0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Unternehmensgründung mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Florian Heinemann. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Eckhard Schmarek, ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute geht es wieder um unseren Unicorn-Reigen. Wir haben ja immer, und wenn ich sage wir, meine ich den guten Florian Heinemann, den Venture- und Marketingkenner schlechthin, plus ich, da haben wir immer den lieben Martin Schilling mit an Bord, der mittlerweile der Deutschland-Kopf von Techstars ist und Martin hat ja ein spannendes Buch geschrieben, was sich rund um Unicorns dreht. Und heute in unserer zehnten Folge schon beschäftigen wir uns damit, wie man denn die eigene Unicorn-Wahrscheinlichkeit erhöhen kann. Heute reden wir nämlich über Wachstumskapital. Ihr werdet also also lernen, wie man erfolgreich Investorengelder einwirkt. Dazu haben wir fünf Fehler, die wir so im allgemeinen Finanzierungsprozess uns anschauen werden und sechs Fehler, typischerweise, die wir im ganzen Pitching-Bereich uns angucken. So, und dann habe ich ja zwei Nasen hier, die echt extrem viel Dealflow sehen. Also ich weiß, Martin in seiner ersten Woche gefühlt bei Texas. ich glaube 200 äh, Butzen hat er sich angeguckt. Da ging voll die Post ab. Erst Monat. Er wahrscheinlich nicht alleine, aber äh? <lacht> sie haben viel zu tun und sehen viel in der Richtung. Von daher, schön, dass ihr beide da seid. Moin Moin.
0: Hi Joel, schön jetzt sein.
1: Morgen, morgen. Florian, ich habe übrigens vorhin schon auch zu Martin gesagt, ich habe auch schon die musikalische Untermalung für ihn rausgesucht.
0: Er hat erkannt, du nicht, Mann. Nee. Time to say goodbye. Aber noch nicht. noch nicht.
1: Nein, genau, man darf sich auf einiges freuen. Martin und ich basteln schon wieder an den nächsten Ideen. Also ich glaube, ganz los werden wir den guten Martin hier nicht. Dafür ist er ja einfach zu pfiffig. Gut, aber that being said, tauchen wir mitten ein. Die Top-Fehler in der Finanzierungsphase, im Finanzierungsprozess und wie man sie vermeidet. So, und das erste Ding, das kennt der Heinemann auch sehr, sehr gut, aber eher aus dem Social-Media-Bereich, FOMO. Das heißt, der erste Fehler, den wir uns mal aufgeschrieben haben, ist nicht genug FOMO, also Fear of Missing Out, bei Investoren zu erzeugen. Martin, wie mache ich das bei dir? Wie, wie fomo ich dich?
0: <lacht> genau, das ist die Kernfrage im Finanzierungsprozess. Wie schaffst du es, FOMO bei Investoren zu kreieren? Kleine Einschränkung, das geht im Prinzip natürlich nur, wenn du eine investierbare Firma hast. Aber dann gibt es eine ganze Reihe von spannenden Tricks, die wir uns mal gemeinsam angucken können. Also vielleicht kurz noch, wir packen hier auch so ein bisschen nicht nur unser Buch aus, sondern das Geheimrezept von, von Texter, das wir so ein bisschen mit, mit rein, reinweben. Also erster Punkt hier, Time kills all Deals. Das ist so der Klassiker. Zeit arbeitet in der Regel immer gegen die Gründer und für Investoren. Ja, also je länger du wartest, je länger es dauert, desto knapper wird ja in der Regel das Geld von, von Gründern. Dementsprechend, du hast vor allen Dingen Zeitdruck auf, auf der Gründerseite. Deswegen ist es wichtig, den Finanzierungsprozess auf kurze Zeit zu, zu kondensieren. Also wie sieht so ein optimaler Finanzierungsprozess aus? Er ist kurz. Also was wir unseren Kunden empfehlen, erstens, du startest als CEO in der Regel mit drei Wochen, nimmst du dir Zeit, bereitest 100% nur den Finanzierungsprozess vor. Also der CEO klingt sich komplett aus dem Operativen aus und konzentriert sich nur auf den Finanzierungsprozess. Dann versuchst du innerhalb von drei bis maximal vier Wochen, also zur gleichen Zeit, möglichst viele Investorengespräche zu führen. Dann hast du die Termsheet-Verhandlung und dann, ist, dann bist du durch. Also was du nicht tust, ist, du lässt den Prozess sich über Monate, vielleicht so über ein Jahr, hinstrecken. Und ganz wichtig, wie kreierst du jetzt da der FOMO? Indem man eben subtil hin und da dann wieder kommuniziert. Naja, ich, gehen wir mal an Florian, ich spreche jetzt mit Florians Team und bin in Startup-Pitchen, bin im ersten Gespräch durch und die sagen mir dann, du, spannendes Gespräch, lass uns doch nächste Woche nochmal sprechen. Wie geht's, wie sieht's denn aus Dienstag? Dann sage ich, na Dienstag ist schlecht. Da habe ich jetzt schon vier weitere Partnergespräche von anderen Investoren. Wie sieht's denn aus am Donnerstag? Du Schlitzohr. Wichtig dabei, man lügt nicht, ganz wichtig. Aber so ein bisschen Bluffen ist natürlich erlaubt.
2: <lacht> Hätte er dich jetzt fumoisiert, Florian? Total. Nee, also ich glaube, was man eben von außen denkt, man ja häufig dieses Investieren. Das wäre so ein rationaler Prozess getrieben von rationalen Menschen. Und ich glaube, dass das ist eben... Ist eben häufig nicht so. Das ist schon sehr stark Psychologie, übrigens auch an den Public Markets. ne? Also wie wir gestern wieder sehen konnten, sozusagen, also nur, wir nehmen das jetzt heute hier auf am 11., also gestern war nochmal Blutbad am, am Tech-Markt, wo auch wirklich Aktien, die eigentlich echt operativ gute Performance hinlegen, dann trotzdem irgendwie sehr stark abgestraft wurden. Also auch am Public-Markt gibt es ja regelmäßig Übertreibungen nach unten und oben, ne? so und das ist im Private-Markt natürlich ganz genauso. Das heißt, es ist ein sehr psychologisches Thema. Und ich glaube, da sich Gedanken zuzumachen, wie kann ich diesen Prozess orchestrieren und wie kann ich mich sozusagen als Hot-Property positionieren, das ist schon, ist schon absolut elementar. Und wie du schon richtig sagst, ne, in dem Moment sozusagen was viele Leute ja denken, ist, äh, ja, das kommt dann trotzdem noch, wenn es ein bisschen länger dauert, kommt es trotzdem noch zu einem Deal, aber dann zu geringeren Bewertungen. Ne? Das ist häufig, glaube ich, eine Falschwahrnehmung dessen, wie das läuft. Also es ist eben sehr stark ein Null- oder Eins-Thema. Bin ich ein Hot-Property, dann kommt es eben zu einem Deal. Und wenn ich halt kein Hot-Property bin, kommt es vielleicht zu einem deutlich schlechteren Deal. Es kann aber auch zu, zu einfach zu gar keinem Deal kommen. Und was jeder natürlich vermeiden möchte bei diesem ganzen Thema ist, der letzte zu sein, der auf so einen Deal guckt und dann dazu Ja sagt. Also niemand will gerne, wenn viele andere drauf geguckt haben und dann, und dann es vermeintlich abgelehnt haben, aus irgendwelchen Gründen, dann derjenige sein, der es dann macht. Und das ist natürlich immer die Vermutung, wenn du weißt, der Company ist schon im Markt seit zwölf Wochen und dann lernst du die in Woche elf kennen, dann denkst du natürlich immer, Oh, was ist jetzt hier eigentlich, was ich jetzt übersehen habe? Und dann hörst du, oh, Excel hat sich das schon angeguckt und Excel hat aber Nein gesagt. Und dann denkst du natürlich immer so, ah, oh, das ist schon auch bei uns ein ganz wesentlicher Treiber der Diskussion. Und das ist schade, das ist auch nicht unbedingt gerecht, das muss man auch sagen. Also man würde sich ja wünschen, dass deutlich stärker fundamentale operative Überlegungen, ist das ein gutes Business, schlechtes Business, ist das ein objektiv gutes Team, schlechtes Team, machen die das gut? Dass diese inhaltlichen Überlegungen 90 Prozent der Diskussion ausmachen würden, aber das muss man ganz klar sagen, das ist nicht so. Und auch bei den absoluten Top-Investoren ist das übrigens nicht so. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal, und das, das zeigt nochmal, wie wichtig das ist.
0: Vielleicht lasst uns mal kurz Zahlen sprechen. Das bestreicht das, das nochmal, was Florian gerade gesagt hat. Bei uns, bei Textas, pro Programm bewerben sich in etwa 6 bis 700 und wir nehmen 12 Firmen. Also ne, du bist so ungefähr bei einer Akzeptanzrate von zwischen 1 und 2 Prozent. Wie ist denn das bei euch, Florian? Also wie viele bewerben sich bei euch pro Jahr so grob und in wie viel investiert ihr?
2: Ja, also von Bewerbung kann man natürlich bei uns nicht so richtig sprechen, Also, aber wir haben ungefähr ein bisschen mehr als 10.000, 12 12.000 Unternehmen pro Jahr, die bei uns einen Eintrag in der Datenbank darstellen. Da ist jetzt nicht drin quasi, ob das Unternehmen sind, die wir angesprochen haben oder die uns ansprechen. Das ist sozusagen einfach nur ungefähr so 10.000 Unternehmen, die Kontakt mit uns aufnehmen oder mit denen wir Kontakt aufnehmen pro Jahr. Wir sprechen ungefähr so mit 1.500. Das sind die, wo wir überhaupt ein Erstgespräch leisten können, also das ist so ungefähr die Kapazität, also 85% fliegen da schon mal raus und wir machen ungefähr 10, 15 Investments pro Jahr, ganz grob. Genau.
1: Also sind die Zahlen, die ich auch mal gehört habe? Ich weiß, als äh, damals Aaron Davidson noch bei HPV war, hat er auch mal gesagt, wir haben 1000 äh, Pitches, eine finanzieren wir, das ist ein Promille Finanzierungsrate. So. Also das sind auch so, ich glaube, die Kollegen von Captain America
2: nicht. Also ich finde, bei euch ist diese Zahl sogar noch aussagekräftig, ne, bei Techstars. Im VC-Kontext ist diese Zahl gar nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil natürlich die meisten Deals, die du machst, sind, sind nicht die, die sich bei dir aktiv beworben haben, sondern die, die du ansprichst. Das hat sich sehr stark mit natürlich auch gewandelt. Ne? Also bei Y Combinator, ne? also diesen vernachlässigbaren anderen relevanten Accelerator-Programmen genau. und, und bei Nummer, Tech Nummer zwei in der Welt, genau ja, Nummer zwei in der Welt äh, und bei euch. Klar, da hast du natürlich wirklich noch so diese Kohorten mit Bewerbung und so weiter. Da ist diese, die ist dieser Funnel natürlich sehr sehr aussagekräftig. Im VC-Bereich kann man sich jetzt drüber streiten. Ne? Also ich glaube, du brauchst, ob das jetzt 8.000 sind, 4.000 oder so, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig aussagekräftig. Was, glaube ich, die, die wichtige Kernaussage bei dem Ganzen ist, und, und, ne, so sich Gedanken zu machen, wie kann ich da oben landen oder wie kann ich sozusagen sexy sein? Ne? Klar, jetzt hast du vielleicht 50 bis 100 relevante VCs in Europa, die dann diese Deals machen. Viele machen die dann aber auch gemeinsam. Das heißt also dann, äh, da gibt es ja dann immer gewisse Überschneidungen. Das heißt, so viele Deals gibt es dann eben auch wieder nicht. Ne? Also wenn du dann Teil dessen sein willst im Verhältnis zu der ganzen großen Masse äh, an Startups da draußen. Ähm, äh, das heißt, die Finanzierungswahrscheinlichkeit ist schon deutlich gestiegen natürlich im Verhältnis zu vor zehn Jahren oder sowas. Aber es ist eben immer noch so, dass die meisten Startups eben kein Geld kriegen. Deswegen ist das schon wichtig, sich da Gedanken zuzumachen, weil natürlich auch die, die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn du jetzt von sehr guten Investoren, Investoren, vermeintlich, also sehr gut meine ich jetzt sehr reputierten Investoren ne, oder ein sehr reputiertes Accelerator-Programm reinkommst wie Techstars oder ne, das hilft dir natürlich dabei. Äh, auch hier hast du natürlich eine sehr hohe Pfadabhängigkeit, deswegen ist das so wichtig. Ne? Sprich, wenn du Text Techstars dich auswählt, erhöht das natürlich für viele andere Folgeschritte die Wahrscheinlichkeit, dass du da auf einer sehr guten äh, sozusagen Trajektorie dich weiterbewegst. Und ich glaube, diese Pfadabhängigkeit das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiges Konstrukt. Man kann sozusagen, wenn man einmal auf einer relativ schlechten Investorenumlaufbahn sich bewegt, also mit relativ schlechten Investoren, da kann man nicht mal so eben die Flughöhe wechseln. Also dass die Wahrscheinlichkeit Flughöhe ist, ist so ein bisschen wie unser dreigliedriges Schulsystem, sage ich jetzt mal. Also wenn du einmal in der Hauptschullaufbahn bist, das ist ja auch das, was viele kritisieren an diesem Schulsystem. Es manifestiert halt sehr stark Klassenzugehörigkeiten. Ne? und das ist ein bisschen, ist das so, ist das auch bei uns, ne? So ne? also jetzt in dieser Startup-Welt, dass wenn du einmal dich auf einer gewissen Trajektorie bewegst, was Investor wahrgenommene Investorenqualität angeht, das ist immer ganz wichtig, ne? das heißt ja nicht, dass Leute, die jetzt nicht so toll wahrgenommen werden, nicht trotzdem ganz tolle inhaltliche Investoren sein können, aber die Wahrnehmung ist halt nicht unbedingt so, ne? das ist auch ein bisschen unfair fairerweise, aber so ist halt diese Welt, das darf man nicht unterschätzen, deswegen ist es halt wichtig von Anfang an drauf zu achten, wenn einem das wichtig ist, dass man auf einer relativ hohen Flughöhe unterwegs ist, dann muss man das von Anfang an berücksichtigen.
1: Aber ich muss gerade so also zurückdenken, als ich irgendwie Anfang des Jahres hier in die Bringo-Bude investiert habe. Cooler Dienst, muss natürlich positive Werbung hier machen. Äh, weiß ich noch, habe ich ein Telefonat geführt, dann hieß es Joel. Da sind die krassesten Leute dabei, das geht voll ab, Hintergrund 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du musst dich heute entscheiden und morgen Geld überweisen, wenn du noch mitmachen willst, weil der und der ist schon dabei und du wirst ja eigentlich gar nicht gebraucht. Das ist eigentlich Nettlichkeit, dass ich mit dir noch rede, so ein bisschen überspitzt jetzt, ja, nicht ganz so. Aber äh, mein Kontakt, es war ja gar nicht Bringo direkt, aber mein Kontakt, der mich angesprochen hat, der sozusagen schon committed war, der hat so diese Fäh Sphäre gefahren. Und wie ist es bei euch? Weil du sagtest auch so, oh, Excel hat die schon abgelehnt. Woher weißt du denn, dass Excel die schon abgelehnt hat? Das heißt, wie machst du diese Fahrtabhängigkeiten? Wo machst du die fest? Redet ihr alle untereinander? Habt ihr so einen großen Slack-VC-Channel pro Berlin oder wie läuft das?
2: Nein, aber es wird natürlich wahnsinnig viel gequatscht. We are all in a business of trading information, ne? muss man natürlich sagen. Das ist ja das ist ja halt fairerweise so. Und es wird natürlich wahnsinnig viel gequatscht. Und dann, du hast 15 Leute hier im Investment-Team, die reden dann wieder mit den 10, 15 Leuten, die jetzt bei Holz bringen und so weiter. Das heißt, die reden natürlich alle den ganzen Tag miteinander, letztendlich. Und teilweise stimmen die Sachen wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? So, aber äh, nur so finden dann die Informationen ihren, ihren Weg. Aber das, deswegen ist es halt so wichtig, auch diese Prozesse relativ kondensiert zu fahren, weil das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwelche Gerüchte entstehen über irgendein Startup, das jetzt vermeintlich Probleme hat oder ganz heiß ist oder so, dass diese Themen, dass man da eben äh, eine gewisse Kontrolle über das hat, was da auch passiert und was auch über, über einen geredet wird. Das spricht eben auch nochmal für kurze Prozesse. Kommen wir mal zum zweiten Fehler
1: mit zu wenig Investoren sprechen. Wie viele sind denn gesund? Was würdet ihr sagen? Wie viel sollte ich in so eine Runde kontaktieren?
0: Also die Empfehlung, die wir unseren Startups geben, ist, baue eine Langliste von circa 200 Investoren auf, versuche mit circa 100 zu sprechen und gehe davon aus, dass du 99 Neins dir abholst und einer Ja sagt. Ja, das ist sehr wichtig. Das kann Frau vielleicht gleich nochmal kommentieren. Verschiedene Investoren bewerten verschiedene Startups oder das gleiche Startups teilweise sehr unterschiedlich. Wir sehen es in unseren Auswahlkomitees, wo wir jetzt auch Florenz Timo und einladen und andere VCs. Da gibt es Startups, wo der eine VC sagt, fantastisch, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, ich würde sofort investieren. Während die andere sagt, überhaupt geht gar nicht, würde ich niemals machen. Selbe Startups, selber Patch, selbe Team. Also das muss man einfach verstehen. Wenn man 50 Nein hört, heißt es noch lange nicht, dass das jetzt irgendwie keine gute Firma ist. Man hat vielleicht einfach nicht den richtigen Investor gefunden. Deswegen ist es wichtig, durch warme Vorstellungen, also diese Warm-Intros, an Investoren ranzutreten. Was sind warme Intros? Das beste warme Intro ist, wenn... Jetzt Beispiel: Ich möchte jetzt, dass Florian in mich investiert. Da versuche ich, an einen Gründer in Florians Portfolio ranzukommen, der mich dann Florian vorstellt. Also der der Unternehmer, den in den Florian bereits investiert hat, der stellt mich vor. Das ist die beste warme Intro, die man machen kann. Die zweitbeste ist ein anderer Investor oder jemand aus dem Ökosystem. Also ich habe mit Florian zum Beispiel einen Prozess aufgesetzt, wenn sich Startups bei uns bewerben. Die sind zu weit für uns. Dann schiebe ich die florenz Team rüber und sage: Hey, guck doch die mal an. Das ist eine, auch eine warme Intro, die ist auch ganz gut. Und erst danach, wenn es nicht anders geht, irgendeine kalte Ansprache bedingt.
1: Aber Jesus, 100 Stück. Ich darf das jetzt 20 oder 30, weil wenn ich mal ausfragen gehe, dass du sagst, drei Wochen reservieren, meintest du vorhin. Sagen wir mal 60-Stunden-Woche bei einem krassen Workaholic-Gründer, dann sind das 180 Stunden und da muss ich 100 Leute unterbringen. Das ist ja irrwitzig.
0: Ja, also keine Anekdote, soweit ich das von N26 gehört habe. Die erste, na, wir hatten vorhin ja kurz drüber gesprochen, also die erste halbe Million bei n Six war die schwierigste, die erste halbe Million war schwieriger als 100 Millionen und nach meinem Verständnis haben die Gründer mit 300 Investoren gesprochen am Anfang.
2: Boah, Das war sicherlich damals auch noch eine andere Zeit, ne? so ein bisschen, aber das ist letztendlich das Geld eintreiben oder einsammeln ist halt Vertrieb. Ne? So. Genau. Und Vertrieb lebt immer von einem ausreichend breiten Funnel. Und aufgrund dessen, was wir ja beim ersten Fehler gesagt haben, wenn du natürlich einmal sagst, komm, ich spreche jetzt mal mit zehn, ne, dann mache ich jetzt mal, dann vergeht schon mal eine Woche. Und dann, wenn ich da, wenn darauf von keiner reagiert, dann mache ich die nächsten zehn, dann läufst du eben genau in die Problematik rein, ne, die, die du ja im ersten Fehler beschrieben hast dass, wenn du jetzt in der fünften Woche angesprochen wirst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann äh, rauskommt, oh, weißt du übrigens, Kerandum hat schon mit denen gesprochen und Excel hat schon mit denen, die haben alle Nein gesagt und jetzt reden die mit uns so, ne? Dann denkst du so, okay, das heißt, das willst du ja eigentlich vermeiden. Und um das auch nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, das Lustige ist ja nicht nur, dass sozusagen jetzt unterschiedliche Investoren von unterschiedlichen Firmen diese Firmen unterschiedlich sehen, das sehe ich auch immer wieder, wenn, wenn wir hier unser DealFlow-Meeting haben, wenn dann unterschiedliche Startups vorgestellt werden von unterschiedlichen Leuten, wie, wie unterschiedlich unterschiedlich dann selbst innerhalb des Teams. Ne? Also die wenigsten Investoren schaffen das ja, ne, gerade in diesem Startup-Bereich, eine institutionelle Meinung zu bestimmten Startups zu entwickeln, die dann auch wirklich konsistent ist über so ein 10-15-Personen-Team. Ne? Auch die ist ja sehr unterschiedlich, weil die natürlich sehr stark geprägt ist von deiner eigenen Pattern-Recognition. Ne? Weil letztendlich das, was wir machen, ist ja Pattern-Recognition. Du siehst irgendwas, was schon mal erfolgreich war oder was vielversprechend war oder gut funktioniert hat. so Und dann versuchst du dann zu erkennen in dem, was da jetzt bei dir auf dem Tisch liegt, was ist denn da jetzt ähnlich? Ne? Was Wo sie, siehst du ähnliche Signale wie bei dem, was du positiv, was für dich positiv besetzt ist? So und, und das ist natürlich bei jedem sehr unterschiedlich, weil bei mir sind das bestimmte Erfahrungen mit bestimmten Startups, die ich gemacht habe, genauso natürlich auch im Negativen, so wo du sagst, nee, das funktioniert ja, das haben wir schon 1999 haben wir das schon so gemacht, das, hat damals, das war damals schon Schrott, aber jemand, der da 1999 natürlich nicht am Start war, der hat natürlich nicht diese negative Einstellung ne? und auch gewisse Personen natürlich, ne? wo du weißt, ah, das ist natürlich auch häufig Personen unabhängig, wo du weißt, ja, mit dem habe ich schon gearbeitet, der war mit dem und dem und das war ein Arschloch und so mit dem und so und dann und dann ne, und das kann natürlich trotzdem ein gutes Unternehmen sein, vielleicht der richtige Gründer für das richtige Thema oder ne, so und und ich glaube, dass deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, nicht nur sozusagen mit bestimmten Firmen zu sprechen, sondern idealerweise sogar die richtigen Ansprechpartner Innerhalb der Firma zu identifizieren, die für bestimmte Themen recht affin sind. Da muss man fairerweise sagen, ich glaube, da sind wir mittlerweile ganz gut bei uns intern, um dann auch zu sagen, okay, für das Thema ist wahrscheinlich der so und so die beste Person oder die so und so. Auch selbst das klappt nicht immer innerhalb von bestimmten äh, Firmen, ne, weil nicht alle Firmen äh, fachspezifisch aufgestellt sind.
0: Also vielleicht dann noch im Anschluss, was du vorhin sagt, ein operativer Tipp, wie man das managt eine Investoren-, so eine Art Investoren-Trichter-Dokument aufbauen. Florian hat gerade zu Recht gesagt, das ist ein Vertriebsprozess hier. Also wir nennen das Investor-Pipeline-Sheet. Das ist ein, ein ganz strukturiertes Dokument, wo du deine 200 Investoren reinschreibst. Da steht dann drin der Name der Firma, aber eben auch Name des jeweiligen Partners oder Mitglied des Investitionskomitees. Dann hast du einen Prioritätsgrad, A, B, C. Also da gibt es ein A-Investor, das könnte jetzt Florian sein, vielleicht ein C, der irgendwie ein bisschen kleiner ist, nicht so bekannt dann schreibst du rein, warum könnten die an mir interessiert sein? Was ist die mögliche Finanzierungssumme? Wer könnte die Intro machen? Also ein ganz strukturierter Vertriebsprozess.
1: Okay, ich sehe schon. Immer wenn ich das früher gemacht habe, ich habe einfach zu wenig gefragt. Ich habe immer die gedacht, die ich am besten, sympathischsten, Kompetenzen fand. Und
0: Ja, und auch nochmal ganz wichtig, du hast als Gründer oft das Thema, dich, du wirst proaktiv angesprochen von einem, von zwei VCs. Also so ins Fundraising, in, die, in den Finanzierungsprozess reinzufallen, ist hochgefährlich, weil... Wenn du das machst, also wenn du dann beginnst mit einem oder zwei zu den Prozess zu starten, dann hast du im Idealfall am Ende ein Termsheet vorliegen. Und dann Dann hast du keinen Wettbewerb, wo du vergleichen kannst, kannst du im Prinzip nur Ja oder Nein sagen. Und das weiß der Investor auch. Deswegen ist es so wichtig, hochkondensiert in kurzer Zeit mit möglichst vielen Sprechen, dann idealerweise sich mehrere Termsheets holen und die dann entsprechend vergleichen.
1: Na gut, kommen wir mal zu Fehler 3, weil das will ja auch mit irgendwas befüttert werden, wenn ich da 100 Manneken und Fräulein irgendwie anhaue. Fehler Nummer 3, die Finanzierungsunterlagen nicht perfekt bereit haben. Das ist ja eigentlich hier Hygiene, hätte ich gedacht. Was würdest du denn sagen, Martin? Was gehört denn in so einen guten Datenraum, wenn ich Investoren anspreche?
0: Also, es gibt zwei Arten von Dokumenten, die man vorbereiten muss. Deswegen ist es wichtig, dass sich vor allen Dingen, das CEO da wirklich drei Wochen kondensiert Zeit nimmt. Also, was muss man als Basis dabei haben. Erstens, einen aufgeschriebenen 15-sekündigen, 30-sekündigen und einminütigen Pitch. Zweitens, die Investorenpräsentation, also der klassische Pitch, 10 bis 15 Folien. Das Finanzmodell, ja, auch ein Frühphasen-Startup sollte in der Regel einen Gut ausgearbeitetes Finanzmodell haben. Übrigens, auch in den USA ist das, ist das mittlerweile üblich.
1: Mit Finanzmodell meinst du das Geschäftsmodell des Unternehmens oder die, die Terms, sag ich mal, die er beim Investor aufgreifen will?
0: Also einfach über fünf, fünf Jahre projizierte Umsätze kosten. Okay. Ebit. Also, ein klassisches, ne? also ein klassisches Modell, das den die, die möglichen Geschäftsverlauf in die Zukunft projiziert. Dann dieses gerade erwähnte investoren dokument Du brauchst zudem ein sehr sauberes Eigentümerverzeichnis, also die Cap-Table, ein sehr, sehr sauber aufgeschrieben. Investoren-FAQs, also was sind die typischen FAQs, Frequently Asked Questions der Investoren und deren Antworten dazu. Du brauchst eine weiterleitbare E-Mail für warme Vorstellung und dazu noch einen Einseiter der Firma. Das ist nur die Basis. Was brauchst du im Datenraum? Da setzt du rein Gründungsdokumente, jede Art von Finanzierungsdokumente, schriftliche Antworten zu den wichtigsten Fragen, KPI-Verzeichnisse, Kernverträge, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, die Produktroadmap, historische Finanzdaten, dein Organigramm, idealerweise noch ein paar Kundenfallstudien, Strich Testimonials. Das ist natürlich übervorbereitet. Aber man stelle sich vor, du hast ein Investorengespräch, der die dann zum Schluss sagt, hey, spannend, schick mir doch mal ein paar Unterlagen und dann schickst du sofort nach dem Gespräch hier, hier sind meine sieben Dokumente und hier ist der Link zu meinem Datenraum, da findest du alles. Da signalisierst du dem Investor, hey, ich habe mir das wirklich mit deinem Team bis in die Tiefe durchdacht. Du kannst mir vertrauen, dein Geld zu geben. Ich werde genauso sorgsam, mit deinem Geld umzugehen, wie ich jetzt diese Dokumente hier vorbereitet habe.
1: Also Florian, ich glaube, der Martin ist auf der falschen Seite gelandet. Also ich glaube,
2: der sollte Geld nehmen und nicht geben, oder? Was sagst <lacht> du? Ja, naja, aber es, er soll ja muss ja auch helfen dabei, also seinen Startups dabei helfen, den Texter -Star startups besser mit Folgeinvestoren zu reden. Insofern passt das schon, aus meiner Sicht. Nee, kann das, kann das nur so unterstreichen. Auch natürlich wieder der Link zum ersten Fehler, dass du eben nicht zu lange brauchen darfst für den Prozess. Und wenn du natürlich dann anfängst, diesen ganzen Kram zu erstellen, in dem Moment, wenn die Leute danach fragen, das wird natürlich immer bei irgendwelchen Spezialthemen mal der Fall sein. Also wenn jetzt irgendeiner was ich, Kohortenanalysen für ein bestimmtes Kundensegment haben will oder so, das hast du vielleicht nicht vorbereitet. Ne? Aber ich glaube, wenn man viele von diesen Dingen vorbereitet hat, dann trägt das natürlich dazu bei, die FOMO hochhalten zu können, ne? weil man einfach nicht drei Wochen braucht, um jetzt irgendwelche Unterlagen, weil das natürlich immer äh, sozusagen wieder dazu beiträgt, dass der Prozess länger dauert. Und das muss man schon sagen, ne? die Sexiness von so einem Deal die wahrgenommene Sexiness nimmt halt ab je länger man in so einem Prozess ist auch auf der Investorenseite das ist auch wieder irrational ne? die Substanz des Unternehmens wird ja nicht unbedingt schlechter dadurch aber es, es ist es ist ganz klar so dass es am besten ist wenn die Spannung hoch bleibt und man denkt so jetzt habe ich da Fragen gestellt jetzt kommt das direkt zurück jetzt ist der Ball wieder bei mir jetzt muss ich das nur so und das hat jetzt hat man natürlich gerade so in dieser totalen Hochphase 2021 wo du dann teilweise irgendwie drei, vier Tage Zeit hattest von Kennenlernen bis zu Termsheet, da war das natürlich essentiell. Ne? Du kannst natürlich schlecht den Leuten sagen, mach mir mal einen Termsheet und dann hast du deine Sachen nicht parat. Ne? So, also das ist natürlich schwierig. Aber selbst jetzt gerade, wo das wieder so ein bisschen abgenommen hat, der Druck, ne? wo, du für, wo, wo du auch mal zwei Wochen Zeit hast, eine Firma kennenzulernen und dann da irgendwie einen Termsheet abzugeben, was ehrlicherweise also nicht so schlecht ist. Ich glaube, es ist für alle beteiligt nicht so, nicht so schlecht. Auch da hilft es natürlich, quasi diese Dinge in einer vernünftigen Qualität da zu haben. Und da wäre ich auch nicht zu sparsam, weil viele sind dann so häppchenweise, ne? also und ich finde das nervt, weil die dann so sagen, also wenn ich mich schon öffne und gerne Investoren haben will, dann kann ich auch direkt relativ transparent sein, ne? also weil ich glaube, manche haben da so, die schicken dir ein Deck und da sind dann noch ist da noch kein, sind da keine Umsätze drin oder ist zahlen, dann sagen, nee, wir müssen erst sprechen, dann sprichst du mit denen, dann schickst du dir die Zahlen, so, also da muss man das immer so, ne, wo du sagst, so, also was ist jetzt, ne? willst du jetzt fundraisen, dann musst du auch Infos teilen, oder willst du das weiter für dich machen? Ist alles gar kein Problem, kannst du auch weiter für dich machen. Dann musst du mir auch nichts mit irgendwem teilen. Ne, so, aber so dieses kaugummi wo man dann ne, nur so, das was unbedingt benötigt wird, das macht aus meiner Sicht eventuell den Eindruck, dass man was zu verbergen hat. Ne? Und es ist auch irgendwie aus meiner Sicht kein erwachsener Umgang miteinander. Weil wenn man sagt, entweder man raced, <lacht> dann heißt das auch, dass man bereit ist, Infos zu teilen oder man raced halt nicht. Da musst du auch nichts teilen. Ne? So, aber so dieses äh, ich lasse mir alles aus der Nase ziehen, das ist vielleicht auch nochmal so, äh, da haben Gründer häufig die Tendenz zu. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was auch Gründer zum Teil äh, eben machen und das würde ich auch eher anders sehen. Die sagen, ich will erst mit dir telefonieren und dann schicke ich dir mein Deck. Das finde ich eigentlich auch Mist, auch ehrlicherweise ineffizient, ne? weil wenn du mir ein Deck schickst, dann kann ich häufig schon sagen, ob das überhaupt Sinn macht, dass wir miteinander sprechen. Ne, so Und wenn dein Deck nicht so ist, dass man als halbwegs nicht auf den Kopf gefallener Mensch erkennen kann, was du jetzt da tust ne, und ob das jetzt relevant ist oder nicht, dann hast du vielleicht auch ein Problem in deinem Deck, muss man sagen. Also äh, deswegen, ich wäre da eher sozusagen bereit, eher Informationen proaktiv zu teilen, Decks auch vorab zu teilen, Decks auch tendenziell ein bisschen ausführlicher zu machen. Das hilft, finde ich, auch mal, wo man dann wirklich auch schon so ein paar Fragen beantwortet. Und wie gesagt, da da eher ein bisschen zu viel Aufwand reinzustecken, auch als frühphasige Firma.
0: Absolut. Also vielleicht zwei Ergänzungen noch zu führen. Erstens, letzte, Design macht dann Unterschiede, leider. Also ne, das ist ist leider so, da auch Design zu investieren macht Sinn. Und was wir oft empfehlen, ist, mach zwei Versionen einer Präsentation, schick einen kürzeren, vielleicht fünf, sechs, sieben Folien, Vorab und dann kann man dann nachher ja nochmal in, im Gespräch 12 bis 15 durchgehen. Das ist immer eine ganz gute Logik, die man machen kann.
2: Und schick es vielleicht auch Leuten vorab, die der wohlgesonnen sind und übe dieses Deck unbedingt mit Leuten bevor du es an Investoren schickst, die dir vielleicht nicht so wohlgesonnen sind. Also das machen wir auch zum Teil mit unseren Gründern, wenn wir Folgefinanzierung machen. Also wir machen zum Teil natürlich auch Intros für die Gründer. Das würde ich auch eher Leute bitten. Also wenn ihr Investoren habt, egal ob es Angels sind oder so, ne, along the lines, was du auch vorhin gesagt hast, Martin, das hilft. Und vielleicht könnt ihr eben auch mit eurem internen Investorenkreis die Dinge vorab besprechen oder mit euch wohlgesonnenen anderen Gründern oder euch wohlgesonnenen Angels. Also da merken wir regelmäßig relevante Verbesserungen, wenn man da bereit ist, ein bisschen Zeit zu investieren.
1: Aber sag mal, wie ist denn so das Thema, man hat ja immer Angst als Gründer oder Gründerin auch, dass diese Dokumente geteilt werden mit Leuten, für die sie nicht gedacht sind. Deswegen sind wahrscheinlich viele so dabei. Ich will erstmal mit dir telefonieren, aber ich weiß, ob du auch hier irgendwie trustworthy
2: bist. Berechtigte Sorge? Also aus meiner Sicht, Klar, es gibt immer schwarze Schafe. Ne, so. Aber ehrlicherweise, ich glaube, der Benefit, da eher offen zu sein, ist aus meiner Sicht relevant größer, als da verschlossen zu sein. Weil wie gesagt, ich glaube, dass die, wenn man einmal die Entscheidung trifft, man geht raus und spricht mit, selbst wenn es nur 50 Investoren sind dann sind diese Informationen sowieso in der Welt. Egal, welche NDAs man da unterzeichnet und so weiter. Und und das ist auch okay. ja. Also damit muss man, glaube ich, leben können. Zumal die wenigsten, das darf man auch nicht vergessen, die aller, aller, aller wenigsten Startups oder die Ideen, die dahinter stehen, sind ja so stark, dass sie für sich genommen einen sehr, sehr großen Wert darstellen. Sondern das ist immer die Kombination aus handelnden Personen, wie macht man es genau, also, also ich glaube, da wäre ich tendenziell weniger weniger vorsichtig und würde eher den Benefit auch sehen, wenn ich natürlich Sachen teile und auch Sachen offenlege, dann kriege ich eher Feedback. Und letztendlich muss ich mich sowieso am Markt beweisen. Und wahrscheinlich wird das, was ich da an dem Deck teile, wird sehr wahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass jetzt sozusagen meine Marktherausforderungen in irgendeiner Weise deutlich geringer werden. Also ich, ich hätte davor nicht zu viel Angst weil ich glaube, dass etwas offenere Teilen, natürlich nicht naive Teilen, aber das etwas offenere Teilen von Informationen, das Bitten um Feedback, das Feedback wird besser, wenn man mehr teilt. Ich glaube, das würde ich sagen, ist in den aller, allermeisten Fällen, hat das einen höheren Benefit als der potenzielle Schaden, der dadurch entstehen kann.
0: Ja, das möchte ich noch mal unterstreichen von unserer Seite. Es geht in der Regel nicht im Kern um die Idee, es geht um das Momentum hinter der Idee. Ja, das ist das Entscheidende, was du als Gründer kreierst. Du kreierst Momentum hinter eine neue Idee. Und da musst du in der Lage sein, diese Idee und deine Vorstellungen im Ökosystem auch zu teilen.
1: Gut, Fehler Nummer vier typischerweise. Kein klares Finanzierungsziel setzen. Martin, was wäre denn für dich ein klares Finanzierungsziel? Also das ist
0: ein Fehler, der überraschenderweise recht oft gemacht ist, der aber sehr, sehr einfach zu vermeiden ist. Also das heißt einfach, man sollte in jedem... Präsentation, in jeder Finanzierungspräsentation einfach eine Folie einfügen, die folgenden Satz beantwortet: Wir wollen X Euro von Investoren einwerben mit dem Schwerpunkt Y. X ist das Finanzierungsziel Y ist der Typ von Investor, also ein E-Commerce-fokussierter Frühphase-Investor. Dieses Geld erlaubt uns Meilenstein A, B, C zu erreichen innerhalb von D Monaten. Also typische Meilensteine können sein: Ich möchte 1000 Zahlen der Kunden erreichen, ein neues Machine Learning Modell lancieren, ich möchte den NPS von 60 erreichen damit mir das wiederum erlaubt, die nächste Runde Kapital einzuwerben und oder profitabel zu werden. Also ich denke, wenn ich das Finanzierungsziel dieser Runde setze, gleich an die nächste Runde mit, und das sollte jedes Deck haben.
2: Das ist relativ plain vanilla, oder Florian? Was hast du noch zu ergänzen? Nee, aus meiner Sicht äh, passt das so. Also habe ich jetzt auch keine Ergänzung dazu.
0: Es gibt eine kleine Nuance, die ganz interessant ist. Es ist immer die Frage, wie man diese Runden tituliert. Pre-Seed, Seed, Series A und so weiter. Im Zweifel sollte man die zurückstufen, also wenn man eine Pre-Seed-Runde macht, dann kann man durchaus sagen, man macht jetzt noch eine größere Angel-Runde. Oder, an, oder wenn du sagst, du willst, du bist jetzt bei Series A eigentlich schon, sagst du, du willst eher eine, eine Seed-Runde machen. Warum? Weil du damit die Erwartungen ein Stück weit senkst und dann überliefern kannst. Also es gibt nichts Blöderes als zu sagen, ich mache jetzt eine Series A und dann komme ich dann zum Schluss mit zwei, drei Millionen nur raus. Also, das ist nochmal eine kleine. Nur hast du
2: dahinter. Ja, und gerade in Zeiten wie jetzt diesen, wo oft die wir gerade zusteuern oder wo wir gerade schon mittendrin sind. Ne? Also ich glaube sozusagen, das darf man eben auch nicht äh, vergessen. Kommt auch wieder eben auf das Gleiche zurück, was wir ja vorhin schon mal hatten. Ne? Das sind halt häufig etwas irrationale Prozesse, die auch sehr stark vom allgemeinen Market Sentiment abhängen und nicht nur davon, ob man jetzt selbst da einen guten Job macht oder ob, ne? sozusagen, das darf man nicht unterschätzen. Dieser Makrofaktor, der da eben auch mit reinspielt und, und wenn man dann doch dann keine Finanzierungsrunde hinbekommt oder nicht so groß, dann ist man so, verliert man sofort diesen Hot Prop Property status und, und das geht halt relativ schnell. Ne? So, und das, da gibt es verschiedene Dinge, die dafür sorgen. Ne? Das ist sozusagen äh, jetzt äh, Finanzierungsrunde unter der Erwartung, die man vorher kommuniziert hat. Eine Downround. Ne? Deswegen versuchen ja auch viele immer zu vermeiden, dass es jetzt zu einer Downround kommt. Und das wird dann auch sehr spannend jetzt werden ne? in den nächsten Monaten, weil natürlich die Bewertungen wahnsinnig unter Druck kommen. Also alle diese Themen, die quasi verhindern, oder dafür sorgen könnten, dass man an sexy, wahrgenommen, dass Sexiness einbüßt. Das sollte man halt versuchen zu vermeiden und das idealerweise irgendwie proaktiv. Aber klar, das geht nicht immer, ne? aber das zumindest auf dem Schirm zu haben, das, das ist schon äh, spannend. Weil das, das bemerkt man ja immer wieder, wenn man einmal Sexiness verloren hat. Ne, als Startup Und das ist auch das ist auch wieder nicht fair und es ist nicht objektiv und es ist teilweise wirklich hunds, äh, hunds gemeint, ne, so aber es, es ist dann einfach so. Dann ist man, ist man halt wie ein Musikkünstler, der aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen out of style ist. ja so Und, das hat, äh, und auch wie dort hat das ja nichts mit objektiver Qualität zu tun dann häufig, sondern ähm, da muss man dann erstmal eben gucken, wie man wieder sexy wird. Ne? Und das ist eben nicht so einfach. Und das ist dann eben nicht nur damit getan, dass man einen guten Job macht oder so, sondern äh, da muss dann halt mehr passieren. Und ich glaube, das unterschätzen Leute häufig, wie wichtig dieses dieses Aufrechterhalten von Sexiness ist. Und da haben auch gewisse Gründer und auch gewisse Investoren haben da ein sehr gutes Händchen für. Und das zählt in dieser Branche, äh, egal ob das jetzt äh, fair ist oder objektiv oder so oder nicht, das zählt in dieser Branche einfach schon eine ganze Menge. Das muss man sagen.
1: Gut, fünfter und letzter Fehler, aus dem im Bereich der Strukturierung und der Finanzierung gegenüber den Investoren zu demütig auftreten. Also ich hätte eigentlich gedacht, Gründer haben ja sonst immer, und auch Gründerinnen natürlich, wollen ja hier unisex denken, haben eigentlich mal eher zu viel Selbstbewusstsein, was das angeht und nicht zu wenig. Ist das echt was, wo ihr sagt, das sind so typische Fehler?
0: Also das ist wahrscheinlich der größte Fehler in dieser Reihe. Die zentrale Haltung, die eine Gründerin oder ein Gründer haben sollte, ist Investor X, mit dem ich jetzt spreche, hat die einmalige Chance und auch Ehre, in meine Firma investieren zu dürfen. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt gütig, großzügig schätzen darf, jetzt hier mal meine Firma vorstellen zu können. Es zählt zum selben Thema ein, wie wir vorhin gesagt haben. Eine gewisse eine gewisse Schussarroganz, ein Schuss sehr starkes Selbstverwissern hilft in diesem Prozess. Also ich mache mal ein Beispiel, wie man jetzt gegenüber Florian pitchen könnte. Also ich jetzt als CEO von fintech Version 1, Herr Heinemann, danke, dass Sie sich jetzt hier die Zeit für mich nehmen, großartig, ich, ich weiß, dass Sie sehr viele Startups pro Jahr hier haben und jetzt nehmen Sie sich die Zeit für mich, mal hier anzuhören, wie unsere Firma aufgebaut ist, also vielen, vielen Dank dafür. Version 1, Version 2, Florian, danke, dass du dir jetzt kurz Zeit nimmst, super spannende Zeit, wir kriegen sehr viele Anfragen von sehr vielen Investoren gerade, ich wollte jetzt einfach mal diese 30 Minuten nutzen, um zu verstehen, warum wir von Project A Geld nehmen sollten. Kann man so nicht in der Reinform bringen, aber von der Haltung. Also man kann sehr wohl in einem Pitch ein, Zeit, ein Zeitfenster sich nehmen, wo man den Investoren pitchen lässt. Wo man sagt, hey, es gibt
2: sehr viele Investoren. Ich habe mit vielen schon gesprochen. Warum du? Absolut. Und da sehen wir auch, dass das so passiert hat in den letzten zwei, drei Jahren deutlich, deutlich zugenommen. Ne? Das war natürlich vor 15 Jahren noch ganz anders, aber ne, das, was wo wir ja auch schon ein paar Mal in einem anderen Kontext drüber gesprochen hatten, als wir auch über Positionierung von VCs drüber gesprochen also wir hatten ja mal diesen Podcast zur Positionierung von VCs, wo ich gesagt habe, ist eigentlich ganz lustig, ne? wir VCs gehen immer zu, wie ist eigentlich dein USP und wie, wie ist eigentlich so dein Go-to-Market ne? und dann, dann sagst du, nee, wie ist denn eigentlich dein Go-to-Market und wie ist denn eigentlich dein USP? Ne? So Das ist eigentlich ganz lustig, also jetzt mittlerweile ist das natürlich auch besser geworden, ne, dass auch Investoren darauf Antworten haben, ob die dann immer so stimmen, das heißt halt dahingestellt. Ne, so. Aber das ist ein deutlich relevanteres Thema geworden und wir haben häufig Sessions, die auch ähnlich lang sind, ne, wie äh, sozusagen unsere Quiz-Session mit Gründern, wo die uns halt fragen, könnt ihr uns wirklich eine Intro machen zu diesen ganzen Firmen, die ihr da ja sagt? Und wen kennt ihr denn da bei dieser Firma? Ne? Und können wir bitte mal mit einem Gründer von euch sprechen, wo ihr diese Intro schon mal gemacht habt? Und ich finde es aber gut, ne, weil das natürlich auch dann dazu beiträgt, dass man wirklich sagt so, ja, also man macht sich natürlich dann als VC auf einmal auch Gedanken. Ne, und das VC-Modell an sich und das Investorenmodell hat sich eben auch mal eine ganze Zeit lang nicht so richtig viel verändert. ja, so Also gab es auch viel Kritik damals über das Central Road Silicon Valley. Ne? Die bewegen sich da nicht aus der Central Road weg. Die Leute müssen dann dahin, so Die investieren eigentlich nur im Radius von 50 Kilometer rund um die Central Road und machen eigentlich nicht viel. Und dann kam Andreessen Horowitz und hat gesagt, wir machen operatives Support, wir machen sehr aktive Kommunikation, wir versuchen Ford Leadership als VC auch äh, sozusagen, in dem, also die dann wirklich diesen Markt auch mal disrupted haben. Ähm, und das war eigentlich ganz spannend. In so Insofern äh, glaube ich, ne, das sind alles so Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, dass es völlig toleriert wird, dass Gründer auch äh, und auch positiv gesehen wird, wenn Gründer eben das hinterfragen und wirklich sagen, ne, wenn, wenn Leute so genau auch mich hinterfragen als Investor, das ist ja eigentlich super, ne, weil ich will ja, dass die Gründer die beste Konstellation auch von Investoren zusammenbauen, um diese Firma erfolgreich zu machen. Weil dann bin ich ja am Ende auch erfolgreich. Leute, die das auf dem Schirm haben, das ist ja für mich eigentlich, ne, das widerspricht vielleicht beim Ego, weil ich nicht so gerne gechallenged werden möchte jetzt als Investor. Ne? Sondern natürlich eigentlich ja Wertschätzung dafür haben will, was ich in meiner Vergangenheit hier als Investor alles schon an tollen Portfolio-Companies zusammengesammelt habe. Da hätte ich jetzt natürlich schon ein bisschen Wertschätzung gerne für. Aber wenn ich objektiv drüber nachdenke, ist das natürlich schon so, Gründer, die das hinterfragen und darauf sehr, sehr genau achten. Das ist eigentlich nochmal ein weiterer Qualitäts- und äh, Indikator und, und sicherlich auch Volksindikator. Und äh, äh, ich glaube, es gibt so eine gewisse Grenze. Ne, da muss man, glaube ich, auch gucken. Die ist natürlich auch von Investor zu Investor unterschiedlich. Die ist sicherlich bei amerikanischen Investoren ist diese Grenze nochmal eine andere, ne, weil die natürlich jeden Tag Leute sehen, die sagen I always want to disrupt the so-and-so-Industry and I started uh, thinking about this when I was 10 years old. Ne, da würde wahrscheinlich jeder deutsche Investor sagen Alter, der hat ja einen Dachschaden, ne, so. Also, äh, aber jeder amerikanische Investor, der hört natürlich so diese Story, dass es jetzt völlig natürlich aus dem Lebenslauf dieser Person herausfließt, dass jetzt eigentlich diese Idee äh, passieren musste und dass man auch fest davon überzeugt ist, dass das jetzt äh, sozusagen das nächste große Ding ist und die Welt auch noch definitiv äh, besser macht. Ähm, äh, so, also ich glaube, wenn man mit amerikanischen Investoren spricht, dann muss man sicherlich nochmal eine andere äh, Tonalität im Sinne von ein bisschen großspuriger, ein bisschen Storytelling-lastiger äh, als jetzt vielleicht bei einem Deutschen äh, oder bei einem Franzosen. Aber ich glaube generell, so dieses etwas boldere Auftreten, das äh, hilft so oder so.
1: Cool, ihr beiden. Okay, also ich stelle fest für den Moment, wir haben jetzt äh, fünf Fehler durchdekliniert, also einmal nicht genug FOMO bei Investoren erzeugen, dann mit zu wenig Investoren sprechen, die Finanzierungsunterlagen nicht perfekt bereit zu haben, kein klares Finanzierungsziel zu setzen und last but not least den Investoren gegenüber zu demütig aufzutreten. Eigentlich hätten wir uns ja heute vorgegangen, dass wir auch noch ein bisschen was über Pitching machen, aber ich habe ja gelernt von Florian, man darf immer nur so lange wie ein Inlandsflug podcasten. Deswegen wäre mein Vorschlag, Florian, dass wir hier die Abschiedstour von Martin vielleicht noch erweitern und den zweiten Teil, den wir eigentlich vorgesehen hatten, nämlich das Thema Pitching, in eine Extra-Folge zu machen. Ist das auch in deinem
2: Sinne? Klar, ich bin immer ein großer Fan von Zugaben. Sehr <lacht> ja, gut, war eine Zugabe. Auch hier. Mal gucken, ob der Künstler noch mal auf die Bühne kommt. Ja, wir werden es sehen.
1: Sehr gut. Besseres Schluss hätte ich nicht sagen können. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns.